0: Hej och hjärtligt välkomna till det sjätte avsnittet av Odling i Norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i Zoom 5. Nu är vi här igen. Yes. Vi ja, har faktiskt hållit i det ganska bra En gång i veckan Det tycker jag faktiskt Vi ses jämnt nu Jenny Ja Det är som att vi är en liten corona-familj Ja Så Har bara haft varandra ja. i flera månader Börjar vi bli less på mig? Nej, Okej. Okay. tvärtom Okej, okay. du vill ha mer av mig Jag vill ha mer av dig <laughs> Vilken tur <laughs> Men vi har faktiskt gjort något ganska roligt Precis innan vi poddade Ja, det tycker jag du, och vi sa precis det att, um, eller ja, vi kan ju berätta först vad det var vi gjorde. Ja, det gör vi. Du får köra. Men är jag här och ska lära en artikel om våran podcast? Ja, så det är Öviks Alehanna. Ja. är som inte bor i Övik. Alla vet inte vilka vad är jag är. Nej. Men vi sa det precis innan vi började podda att vilken skillnad det är när man är på andra sidan. Så att säga. När man är den som blir intervjuad. Ja, i, det är liksom, man vet inte vad som kommer Nej Vad, vad ska jag svara? Oj, nej, svarar jag rätt eller svarar jag fel? Man blir liksom lite, jag tror man tänker för mycket Ja, det tror jag med ja. Men det blir spännande att se vad hon knoppar ihop av den där texten Ja, det tycker jag väl Det ska bli roligt att läsa och se om vi om jag fick fram någonting Ja, om vi fastnar på kort då ja. <laughs> Det är som är lite skönt, vi är liksom bakom Vi har inte ens en kamera här, vi är bara bakom en mikrofon Ja Vilket jag tycker är så härligt <laughs> Vi försöker i alla fall vara flittiga med bilder på Instagram. Det tycker jag ändå är hyfsat att vi har lyckats. Eller? Jag hoppas det. <laughs> Men. Men... Okej <Okay>, smurf dig. <laughs> Okej okay, dagens avsnitt. Vi har inte sagt vad vi ska prata om faktiskt. Nej. Och det här kom vi på bara för någon dag sedan. Mm. Och jag tycker att det är ett ämne som är så sjukt intressant. Det finns så häftiga grejer att lära sig om det här. Ja. Och jag ska faktiskt erkänna att jag inte alls lika duktig på ämnet som vi ska prata om som Anna är. Så nu ska vi jätteroligt att få chansen att fråga ut henne lite granna om blommor och bin. Blommor och bin. <laughs> ja, jag är väl i alla fall lite, lite kunnig om bin i alla fall. Ja. Men vi har ju många pollinatörer. Vi har massor av pollinatörer. Ja, men så dagens tema är alltså pollinering och pollinatörer. Ja. Ah. Vad, vad känner du för pollinatörer? Alltså liksom, vilken relation har du till dem? Jag <laughs> här frågan i första avsnittet, eller vad är din relation? <laughs> ja, men, mm. det är nog, ja, men man kommer ju ihåg typ innan man började odla, då tyckte man det var bara så jobbigt med insekter som kom in och som irriterade och och surrade och mm. sådär tills man börjar odla och nu vill man ju bara ha mer av dem och man älskar att se humlarna sitta på ens ja. blommor och när de är inne i växthuset så är det... Men Jag kan alltså liksom bli tårad. Ja, alltså det är så min gud. Ja. är du här. Alltså, och när man ser en liten humle rumpa så det är det så kul det bara vika lite. Liksom. Ja. Alltså det är det bästa. Ja, det är så sött. Ja. 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 Vad har du för relation till pollinatörer? Ja men lite som du, att det börjar vara så här men varför finns de här? Ja. Vad ska vi ha de här till? De är ju bara jobbiga. Ja. Men sen så, dels så har jag alltid tyckt att honung är väldigt gott. Ja. Sen tycker jag ju, jag är ju ganska miljöintresserad. Ja. Du är ju miljöingenjör. Ja, jag är ju det. Men att då sa jag till min man att, åh oh, det hade varit så häftigt att vara biodlare. Mm. Så då köpte han eh, en förhållspresent till mig, att jag skulle få gå en biodlarkurs. Wow! Ja, jag har varit så glad. Det var nog ingen som förstod liksom, min lycka där, förutom Daniel då. <laughs> <laughs> att jag skulle få göra det. Um, så då varte vi biodlare. Just det. Uh -huh. Och nu är det, jag tror det är tredje eller fjärde sommaren vi har bin. Ja. Uh -huh. Och när man går den kursen, man känner så här, bara, wow, hela tiden. Wow, det är som wow moments hela tiden. Ja. Det är så häftiga djur, om man säger djur, insekter. Ja. Um, de, alltså, hur hårt de jobbar. Ja. Och vad de sliter, och jobbar, och sliter. Mm, för så lite. Alltså, liksom, ja. det är mycket jobb bakom det som kommer. Ja. Sjukt mycket jobb. Och bara det här är hur de bygger upp sitt bisamhälle oh. med att de bygger en egen drottning och... Ja, det är jättefascinerande. Kan du inte berätta lite om det? Hur, hur det liksom är um... i kupan? Ja, i kupan. Ja, eh, jo, men det finns ju bara en drottning i en kupa. Ja. Så varje samhälle har ju en drottning. Mm. Sen kan de ju vara mer eller mindre missnöjda med sin drottning. Okej. Som vi åtgärder för det då. Ja. Men om vi säger att det är en väl fungerande kupa... Ja. Då är det en drottning och så finns det på sommaren drönare. Och det är ju hanbin om man säger. Ja. Eh, och så är det arbetsbin. Ja. Och det är ju vi kvinnor. Är kvinnorna <laughs> arbetsbin? Ja, de är arbetsbin. Ja. Eh, och drönarna har ju bara en funktion. Ja. Är det männen? Ja. ja, det är bara en funktion de har i samhället. Och, och vad är det, det är para drottningen? <laughs> Eller <laughs> alla funktioner de har På vintern Finns det ju inga drönare i kupan Nej. För att hon eller De tar ihjäl dem på hösten Just det. De, har, de har ingen funktion Nej. Alltså, Du vet hur det är ja, ja. Ja. <laughs> Så då tar de på dem Och slänger ut dem ja. Men då kommer det ju nya sen på sommaren ja. Alltså att de lägger nya ja. larver Och ja. några bidrönare ja. ehm, Och drönarens funktion är då Att paradrottningen. Så att eh, drottningen, när den ska paras, då flyger den ut. Och den kan flyga upp till, ja, när den ska paras, upp till fem kilometer kanske. Ja. Um, och när den flyger ut och ska bli parad, mm. hon blir för övrigt bara parad en gång i sitt liv. Och det är så många ändå. Ja. ja. Jag har så mycket frågor om det här. <laughs> Men då flyger hon ut en dag när det är... Perfekt förhållanden ja. Alltså det får som inte blåsa för mycket För hon ska ju flyga ganska långt ja. Det ska liksom vara en viss temperatur Och väder och vind ja, men alltså, Det ska vara ja. bra förhållanden när det flyger ut ja. Och du vet Bin är väldigt fascinerande De Ja men då sänder de ut Någonting, jag vet inte exakt vad det är Men som gör att drönarna hittar Vart drottningen är i by, alltså... Ja, men alltså, ute i naturen. Va? Ja, alltså de flyger ut. Någonstans ah. i naturen, där det är bra förhållanden. Ja. Ah. Och blir parad av drönare. Och det Aha. sker i luften. Utanför kupan? Ja, det är långt ifrån kupan. Aha. Alltså, mina bin kan para sig med drönare från ett annat samhälle. Jaha. Ja. Eh, och då, när drönarna parar sig med drottningen... Ah. Så... Eh, när, när de får utlösning eller vad man säger, när de ja. parar sig ja. så dör drönaren okay. för att deras könsorgan exploderar. Va? Alltså det här är så häftigt. och drönare dör ah, så att när de flyger, då flyger så här, drönaren uh -huh. kommer dit, parar och så dör och faller ner, så kommer nästa drönare dit och parar, så att hon är ju parad med många olika drönare Aha, under, okay. sin, under sin enda livsparning. Alltså, hon, hon blir parad en gång i sitt liv, men av flera så ja, av hon flera. blir hon parad flera gånger fast... fast en gång och sen en dag eller hur länge? Det är på någon, går inte någon en hel dag. Alltså det är bara en liten stund, Okej. Okay. Ja. Och sen då är hon då parad och har liksom har det i sig hela sitt liv om man säger. Ja. Och så kan hon lägga larver på deras. Så alltså hon lägger ju ungefär 2000 larver per dag. 2000 per dag? Hur ja. länge lever en drottning? Ja men hon kan leva kanske 4-5 år, tror jag. Så hon... Alltså den där enda dagen, ja. säger vi, men den där stunden som ja. är parad, det räcker en livstid i ja. fyra, fem år. Och det är eh, den enda förlygningen drottningen gör. Sen är hon i kupan, resten av sin liv. Oj. Ja. Det är verkligen, vad ska man säga, men och sen effektivt. Ju drönan... Ja, precis. Sen har ju drönarna gjort sitt, liksom. De, de gör inget annat. Nej, de tar bara plats i kupan. Ja. det är en bra start? Det är väldigt, bra. Det är väldigt spännande. Är väldigt spännande. Men sen då i kupan så har vi också de här arbetarbina.
1: Just det. är ju det. Det
0: är vi kvinnor om jag får säga så. Ja. De lever ungefär 60 dagar. Mm. Det är ganska kort liv för dem. Ja. I början av livet då är de inne i kupan och fungerar som städarbin. Okej, och då är det att de, ja, de har ju liksom olika stadier som städar bin också. Vissa kanske putsar celler, att Aha. de liksom rengör celler där det har varit bin som har kläckts och gör dem snygga. Mm. Eh, eller så kan det vara att de bäddar celler för att drottningen ska kunna lägga dit larver. Mm. Eh, ja, så de liksom håller i ordning där, kanske uppvakta drottningen lite grann och liksom så här, putsa henne och hjälper till. <laughs> sen då går de vidare i deras liv och då blir de eh, vaktarbin. Mm -hmm. Och då är de typ, eh, ja men vid flustret, ingången till kupan. Kallas det läsa fluster. Ja, det är fluster. Ah. Eh, då är de där och vaktar kupan. Okej. Okay. Så att de liksom vaktar till att komma in några... Eh, Typ någon från ett annat samhälle? Ja, eller någon geting eller liksom någon som inte ja, ska vara där. Okay. Så då vaktar de lite grann och kollar vilka som flyger in och vilka som flyger ut. Ja, och, ja. Ja. och så sen eh, nästa steg i livet då blir de ju flygarbin ja. och då flyger de ju ut mm. och hämtar och pollen och så vidare. Mm. Så då jobbar de Och det de dör av egentligen Det är att deras vingar tar slut Alltså de, de har flyger så mycket Så att deras vingar blir uttjänta Oj ja, Så att de kan ju dö För att de inte kan flyga hem till kupan igen Men det inte synd. Dessa arbetare De arbetar så hårt oh ja. Man vill ta, ta de här kvinnorna Och ge dem en medalj <laughs> Men de kan ju flyga och hämta pollen och nektar och så vidare eh, två, 3 kilometer. Så pass långt ändå? Ja. från kupan. Är det i en radie? Ja. Alltså, typ, ja. Mm. Det är inte bilväg. <laughs> Nej, precis. Så att, jag, jag är fascinerad. De är så duktiga. Ja. De är så duktiga. Men honungen, är det nektarbara eller är det andra saker ja, också? det är nektar. Det är bara nektar. Ja, precis. Och man tänker så här: åh gud vad jag har mycket som bina kan pollinera här. Gud, liksom, det här blir mycket nektar. Ja. Men alltså typ ett blommande äppelträd, det räcker ingenstans. Va? Nej men alltså de pollinerar det på ett kick. Hur, hur lång tid tar det för ett bi? Eller är de flera eller hur funkar det? Ja men det är ju flera det? som är ute och jobbar ja. samtidigt. Ja. Men jag tror att om det är till ett kilo honung... Så krävs det åtta kilo nektar. Alltså de ska plocka in 8 kilo nektar för det ska bli ett kilo honung. Oj. Det är mycket. Det är jättemycket. Mm. Och sen funkar det ju för att de ska hitta vart det finns nektar och bra drag brukar man säga. Alltså uh. där det finns mycket att pollinera och uh. hämta. Så gör de en så kallad bidans. Mm, hur funkar den? då finns ju vissa bin som lokaliserar och hittar bra drag. Ja. Så kommer de tillbaka till kupan. Ja. Och så i kupan på de här ramarna som man har i kupan. Då gör de en speciell dans. Det kan vara till exempel en åtta. liksom Att de går på vad heter det, väg, vad heter det, ramarna. Ja. Och gör olika tecken. Om man säger ja. att typ Norr, så här långt, där finns det. Eller Alltså, de är som GPS:er. Ja, men ah, riktiga. Ja, riktiga GPS:er. Då berättar de för de andra flygbina att, hör ni, jag har hittat ett ställe, här ska vi hänga. Så då, Med hjälp av en dans. Ja, då gör de en dans och berättar att hit ska ni. Och då lyssnar de på det och så åker de också dit. Kan de åka i ett gäng? Eller? Ja, men de kan åka flera. Alltså, ja. det kan de. Men när de samlar nektar, mm. hur transporterar de det? Ja, alltså, de har ju en bi om man säger. Ja. Som är som liksom en liten typ urinblåsa. Jag men alltså ja. en tank. Ja. Det vill säga att det är en bil. Ja. Eh, och om nu har de har fått en, en koordinat och distans dit de ska hämta det här. Mm. Eh, då laddar de den blåsan med bränsle. Alltså de laddar med, med nektar så att de ska liksom ha som energi på vägen dit. Aha. Tänk det som en tank ja. liksom. Så då räcker det dit. Så att när ja. de kommer dit och ska det ju typ bara tomt då. Ja. Så att de kan fylla den fullt. Ja. Så då fyller de den full och så flyger de tillbaka. och Då går det ju åt en viss mängd ja. i bränsle. Ja. Så där de, då om de flyger långt då får de ju mindre tillbaka till kupan. Okej. Okay. Så då liksom tömmer de det sen där i, i cellerna. Så det bästa egentligen är om de får ha det nära sig. Att alltså ja. det finns så mycket i närheten. Ja, precis. Då går det ju åt mindre till energi om man säger. Jag vet, det är så häftigt. Det är riktigt, riktigt coolt. Och sen när de samlar pollen, då åker de ju in i blomman och säger så det är pollen. Och då är det som att det bildas som statiskt, så att det fastnar liksom på deras, om man säger, päls. Och sen då blir de alldeles ludna, så man ser så gud, ja, pollen är i olika färger. Det kan vara röd, brun, gul, grön och så vidare. Och så tar de det och så borstar de bort det liksom här med tassarna. Eller om man säger bena. Och så lägger de ner det och så formar de liksom en klump äh, på bena. Och sen äh. när de flyger tillbaka med pollen, då sitter det på deras ben. Oj! Som små klumpar. Men vad, vad har pollen för funktion i bikupan? Eh, jo, men nektar är för... Eh, eh, vad Honung, energi liksom, och ja. mat. Och sen pollen är för larverna, alltså liksom bygga upp samhället och så. Okej. Okay. Man brukar säga att om man ser att de drar hem eh, pollen ja. så finns det en drottning. Aha, alltså okay. de gör ju det mycket för drottningen. Liksom. Men om det skulle vara så här att de är missnöjda med sin drottning. Ja, det kan de ju vara. <laughs> de kan ju kanske vilja svärma då. Så att de liksom sticker från kupan, äh. de flesta. Eh, och, ja, eh, är det en dålig drottning så... Jag vet inte om... De kan ju som bygga en ny drottning då. en vad som har en drottning. För att de kanske börjar bli dåliga eller så. Äh. Och det är som inte bra att ha två drottningar. Okej. Eh, eller fler liksom, Så att då ska man väl som vi... Vad heter det? Bioskötare? Biodlare. Biodlare. <laughs> liksom upptäcka det kanske och antingen byta eller ja, göra någon åtgärd då, uh. så att de ska vara nöjda. för man vill ju inte ha missnöjda bin. <laughs> Nej, såklart. Och när de bygg, man säger, bygger en drottning då är det ju liksom larver som är lagda. Då. Uh. Och när de är spett yngel om man säger. Spett yngel, det är ju som tidigt stadie. Uh. Det är som bara en liten är alltså jättetunt hårstråd man ser om man typ håller upp mot solljuset så ser man den där lilla strängen uh. men då när de ska mata upp en drottning så matar de med det finaste de har, okay. så drottningskilje kallas det för så då liksom, på så sätt kan de ju bygga en drottning så att det, uh. det liksom man, man skapar olika beroende på vad man matar med så Aha. det byggs som liksom en stor kokong och så är det drottningen. Vad häftigt. Så de väljer egentligen ut en larv? Ja, precis. Och det, det ja, innan när bli... det är liksom det spett ynglet. Ah, ja, spett yngel. Ah. Och så tänker de att nu ska vi bygga en drottning av det här. Ja. Ah. Och så kan de väl bygga flera samtidigt? Ja, ah, de, det är ju det de gör. De vill göra det. Till exempel om man delar ett samhälle för att man har fått ett ganska stort samhälle. Ja. Ah. Eh, då vill man dela. Så då gör man en så kallad avläggare. Ja. Ah. Eh, och då kanske den inte har en drottning. För den andra är ju i modersamhället. Ja. Ah. Då kan man antingen köpa en drottning och tillsätter. Ah. Eller så låter man dem driva upp en egen dag. Ah. Och då för att de ska säkra att de verkligen får en drottning i samhället. De vill ju verkligen, de vill ha en ledare. Ah. Så då bygger de många drottningar. Ah, de okay. matar upp många liksom. Jag vet inte hur många men många i alla fall. Ah. Tills den första drottningen föds. När hon liksom föds, den första som kommer ut. Ja. Den går och sticker och dödar alla andra drottningar. Oj! Så att då liksom, då den som först ut, den... Det är en tuff dam. Ja, det är en tuff dam. Den går och tar död på alla andra drottningar. Ja. <går> Innan de ens föds. Just det. Hon <går> de sitter själv på tronen. Ja. Men det är ganska häftigt för att då liksom, om man har varit i en bikupa och ser att de har här är många drottningar på väg. Ja. Och så går man dit sen och så bara... Men gud, jag ser inte ett enda spår av en drottning. Alltså, de städar rent. Alltså, man ser inte att det var någon drottning. Wow. Om man får tillräckligt lång tid så har de ju städat bort alla spår av drottningar. Okej. Ja. Gud vad de är snabba. De är duktiga. Men hur går det till... Om man har ett bisamhälle... Mm. Eller vi börjar så här. Mm. Om man är nybörjare och skulle vilja eh, skaffa bin. Mm. Hur, skulle man gå, hur skulle du ha gått tillväga då? Alltså gå en kurs. Gå en kurs. Ja, det skulle jag säga. Mm. det dels för att det är så himla himla häftigt att lära sig uh. det är så mycket information uh. eh, och sen för att få en bra start alltså uh. det är ju de som är kursledare och jag håller på länge med biodling uh. och de försöker att eh, vill man skaffa bin så får uh. man skaffa bin samma år man läser så att man liksom sitter på kunskapen man får köpa bin så att man sätter igång på en gång så att uh. man liksom, det är färskt och alla som vill ska få chansen att, att börja med bildning då. Så att man får en start på det. Okej. Om det sitter någon och lyssnar nu mm. och är sugen på att skaffa bin men är lite rädd för dem. Ja. Rädd för att bli stucken eller kanske ha små barn hemma eller ja, så. Ja, precis. Jag brukar alltid säga att men bin är snälla. Alltså, <laughs> det är klart att de sticks om de blir rädda eller liksom de, man råkar klämma dem eller något sånt där kan de ju stickas. Ja. Men Alltid så jag tycker att man ska ha direkt på sig. När man är inne i kupan. Ja. Att man klär sig för att man inte ska bli st stucken. Ja. För att man vill ju inte få någon allergisk reaktion eller så. Och vissa kan ju få det efter att man blir biten eller stucken x antal gånger. Så kan de få en reaktion kanske nästa gång. Att ja, man kan utveckla något. Ja precis. Så att det är ju tips att man alltid har direkt på sig. Ja. Och rätt kläder. Men... Alltså bikupor, man skulle kunna ha en... Alltså vissa som bor i lägenhetsområden har ju bikupor. Oj! Så att alltså bina, de är så fokuserade. De har en uppgift, de ska samla in nektar och ja. pollen och propolis och allting. Så att de har inte tid att syssla med andra saker som du betingar gör. Stör och hoppa ner i sommarsaften och <laughs> är väldigt enerverande. De, de är, det är liksom getingar ni ser då. Ja. Det är inte bin. Mm. Så att... Ja, jag tror att man, alltså placera kupan vad du vill. Alltså, ja. det är ingen fara för barn liksom. Nej. Så, man kanske inte har dem just där de sitter och leker men, men just för att barnen är nyfikna. Ja. <laughs> men det, det är som, jag tycker inte man ska vara rädd för det. Nej. Nej. Men det är ju bra att höra. skönt att höra för dem ja. som kanske har en liten fobi eller är lite rädd för getingar. Ja, precis. Att det är inte alls samma sak. Nej. Nej. Det är det inte. <laughs> det, är inte det är bra. Men hur ofta kan man få honung? Ja, men alltså, det, gärna, det här är ju väldigt, vad eh, man säger, beroende av väder och vilken sommar man får. Ja. Alltså är det en, till exempel sommaren när det var jättetort, ja. att det var så himla varmt, då tänkte man så här, shit alltså, gud vilket bra år det kommer att bli, det är så varmt och det växer liksom, och det, ja, men det var för torrt. Det var så torrt så det fanns typ inget pollen och nektar för dem att ta. För okay. det var för torrt. Och mm. de, det är ganska viktigt att man, man kanske lämnat det lite blött. och så här. Ja, men, vissa kan man ju se att de går och dricker ur um, tappkranar. Eller att det är blött på någon Aha. i någon hink i botten. Och så här, för det får ju inte vara för mycket vatten för att drunkna dem. Uh. Så man ska ju helst ha så att det liksom bara är lite vatten i... Uh, jag vet inte, ett fat med eller, kulor, eller så att de kan stå på någonting men ändå dricka. Så att vatten är jätteviktigt för, för dem. Okej. Okay. Men, men, ta... ah. ja, din fråga var ju hur mycket man kan få. <laughs> <Ja>. <laughs> en bra, eller en okej okay, normal sommar är typ 30-40 kilo per kupa. 30-40 kilo per kupa? Ja. Men fattar du hur de man jobbar då? Ja. Ah. Det är sjukt mycket. Men är det okej, hur funkar, om vi säger att man skördar honung på hösten, hur klarar de sig då över vintern? Eh, ja, alltså då på hösten så matar man ju dem istället att de får dra ner sockerlösning. Okej, okay. är det så vanligt strösocker? De... Ja, jag brukar köpa ekologiskt ah. strösocker. Men det finns också andra, alltså bifor heter det typ så bi bimat, alltså det är typ en sockerpasta om man säger. Ah. Som de drar ner och... Ja, det finns ju man kan ha bivatten att det kanske är, eh, jag tror man tar det ifrån när man slunga och rengör till liksom billigt honung och sånt så att man äh. har vatten man kan ha och på våren kan man ju behöva stödmata dem beroende på vilken vinter det har varit okay. om det, man känner på kupan om den är lätt eller tung så kan man behöva mata dem mer på våren mm. men, men det är så mycket mer än bara honung man får också verkligen och vi som är intresserade av odling, mm. de gör ju ett stort jobb i ja, trädgården. Ja, det är, det är som om man ser på äpplen, om man tänker att det är vindpollinerat eller insektspollinerat. Ah. Äpplen som är jämna, fina, de har liksom, de här fötter. om man ser på äpplena som är sig kullar, vet. Alltså i botten på äpplen brukar kunna vara så här kullar. Ja, ah, just det. Ja. Ah. Ibland kan det ju vara sned, liksom att någon kulle inte ah. är lika vuxen som de andra växer ja. lika mycket och det är ju för att den inte behöver jämnt pollinerad och då kanske det är vindpollinering eller liksom att den inte har blivit riktigt pollinerad okay. men om det är jämna, fina de har liksom lik form och, ja, ja. då är det förmodligen insektspollinerat okej okay. ja. Ja, jag tror jag faktiskt har läst jag tror hon sa det på utbildningen att um, ungefär 30% bättre blir skörden om den är pollinerad av ja. insekter Precis. även Fast vissa är ju självförtila och kan pollinera sig själv. Så är det ändå bättre när det är en, ett bi eller en annan humla eller insekt ja. som har gjort det. Ja, de är fantastiska. Men Anna? jepp. Visst är det så att man kan, även om bina gör ett fantastiskt jobb, så kan man väl också pollinera själv? Ja, det kan man. Men oj, vilken tid det då. För <laughs> Om, om vi ska gå in mer på just det här med pollinering alltså vad är pollinering ja. vad är det som händer mm. vi har ju en han och hon blomma om man säger ja. Eller, ja. alltså man säger ju väl att man har könsorgan ja. alltså vi har en ståndare mm. och det är där vi har pollen tror jag. Jo. tror och sen har vi pistillen som är själva liksom det honliga ja. könsorganet och för att det ska bli en frukt så behöver pollen förflyttas från ståndaren till pistillen. Och för att säkra nästa års frön, alltså frösättning. Ja, precis. Så att det egentligen är det som liksom ett växternas samlag kan man säga. Ja. <laughs> så att eh, våra insekter gör det, alltså förflyttar, det är ju det som gör att blommorna lever vidare om sig. Ja, men precis. Och det är det som är så viktigt, att vi har de här... Eh, pollinatörerna som gör det så att vi säkrar biologisk mångfald. Ja, ja för, men verkligen. För om man själv, eh, jag har provat ibland att hjälpa till med befruktningen. För man, är, man är så rädd ibland att man mm. ska inte få någon skörd. Så man skakar på de här blom, eller tomatplanterna. För de är ju självförtila. Mm. Men de kan ändå få hjälp av bin. Och de har ju eh, ståndaren uppe stillen i samma blomma. Men sen till exempel gurka, de har ju Hanblommor för sig mm. och honblommor för sig. så finns det andra sorter också. Men de flesta gurksorterna har så. Så då måste man ju själv flytta från, alltså hitta en hanblomma och flytta pollen från den till en honblomma. Mm. Och det tar ganska lång tid. Ja, jättelång tid. Det finns ju en, en dokumentär som brukar ligga ute på SVT ibland som heter b ja. Där har de ju liksom... De har väl gjort olika försök med att... Pollinera mänskligt liksom, eller hitta robotar, eller ja men sådär, alltså det går inte. Nej. Alltså det är sån tid och sånt jobb att göra det så att vi människor, vi skulle inte klara av det. Alltså att göra det på den takt och den mängd som våra pollinatörer gör. Nej. Och det som är så himla skrämmande när man säger på den dokumentären är ju att i USA finns det inte några vilda bin alls. Så att för att de ska liksom pollinera deras fält med raps och alltihopa, eller vad de odlar där, majs och grejer, så har de stora långtradare som åker alltså land, landet runt och ställer ut bikuper för att pollinera de fälten. Alltså det är, det är liksom så här, det resande bin som är åker helst med det. lastbil är vi hela liksom USA för att pollinera fälten. För annars får de nog skörd. Och så vill vi absolut inte att det ska bli här Nej. i Skandinavien. Nej. Eller inte någonstans helst. Nej, det är hemskt att tänka. Kan man göra någonting för att främja... Alltså, kan man göra vilda en god bina, Ja, men det är ju det här som kanske många har hört nu. Det är ju att bygga insektshotell ah. Så att vilda pollinatörer har någonstans att bo. Liksom. För att mycket som gör att vi får färre och färre är ju för att vi, vi förstör deras boningsytor om man säger. Typ vi tar bort, om vi tar bort skog så tar vi bort liksom för mycket gamla träd som de bor i. Och man, så noga man städar så mycket. Det ligger inga gamla grenar eller ruttna och, Stockar eller någonting. och Man förändrar ju... Man slår ner lägg det finns inga blommor. Och ah. <laughs> det, ja, det är mycket vi som gör det. Ah. Så det är att man kan tänka på att man behåller på gräsmattan blommor. Och skapar förutsättningar att de kan bygga bon. Och inte använda bekämpningsmedel. För vissa bekämpningsmedel eh, klarar inte våra pollinatörer av. Ah. Så då dör de. Eh, Ja, så det finns några grejer man kan göra. Kan man odla... Som odlare, mm. ni som gillar att odla... Kan man odla blommor för binans skull? Ja, det kan man. Och det finns ju, om man googlar, så finns det ju vissa, vissa blommor och sånt som de gillar mer och mindre. Ja. Det finns ju någonting som, de, som är giftigt för dem. Om det är rådodendro eller vad det är. Jaha. Ja, jag kommer inte över vad det Men jag får att det var det. Ja, hur som vi får googla det så återkommer vi på Instagram. Ja, precis. <laughs> <laughs> eh, men de lär sig väl vad de kan ta av sig, tror jag. Uh. Det är väl att man, om man som bioler kanske man inte ska välja att ha det. Alltså, Nej. Eh, men ett, de gillar ju mycket örter. Okej. Okay. Ja, det gillar de. Uh. Typ mynta och timjan och sådär. Uh. Och honung kan ju få olika smak beroende på var de tar nekter ifrån. Så man brukar det. säga säga liksom olika sorthonung. Så att typ djunghonung, vilket är jävligt för alla vi odlare. Det är jättesvårt att få ut. Aha. För det är typ som att ha betong i cellerna. Oj. Det är jättesvårt. Man typ måste ha något sån här penetreringsverktyg som man ska liksom använda för att få ut det där. Okay. Och typ när man slungar bara smattrar i slungan. Oj. Så ja, djunghonung är jobbigt. Sen finns det typ maskroshonung och det är honung <laughs> det är liksom beroende på <laughs> ah. och man brukar väl kanske säga det vilken honung det är beroende på vad som är i blom då liksom. ah, om det, det finns jättemycket maskroser då då ah. tänker man att, att dra drar in maskroser så maskrosor är bra för bina? ja det är ju toppen det är toppen <laughs> Men, men det är ju som jag sa tidigare vilket jobb de gör ja. för att samla upp ett kilo honung så måste de besöka över fem miljoner blommor. Fem miljoner blommor? Ja. Har man än så mycket på sin tand Jag vet inte. <laughs> men alltså det är ju sjukt. Ja. Det är sjukt vad de jobbar. ja, ja alltså, jag, är, jag går ner på knäna för dem. Alltså de Verkligen. är så duktiga Hatten av. Jaha. Det är inte konstigt att det här talesättet, arbetsbin, alltså arbetar mm. som ett bin och sådär. Mm. Ja, precis. Det, det stämmer. Vi ja. gör <laughs> det här avsnittet nästan, det handlar mest om bara bin, ja. Men vi tycker det är så intressant. Ja, vi sa bara, men vi gör ett kort avsnitt, men det var inte så lätt att hålla i kort. Nej, verkligen inte. Och jag sitter här helt fascinerad <laughs> och tycker jag lärt mig så mycket på den här lilla ja. stunden. Jag eh, hoppas att ni också tycker att det är intressant. Ni som lyssnar. Ja, hör av er och berätta vad ni tycker. Precis. Vi kanske måste göra ett avsnitt till om våra <laughs> pollinatörer. Verkligen, alla andra som ja. finns där <laughs> Men lite mer det här produkten. Mm, som precis. Eh, honingen är ju väldigt god tycker jag. Ja. Väldigt gott i te och så vidare. Och det är ju bakteriedödande. Så att det är ju bra till exempel om man har ont i halsen och så här. ja. Men de skapar ju även bipollen, som jag nämnde. Ja. Den här pollen de samlar in på deras ben. Ja. Um, som vi kan äta. Jättegott att typ ha i mysli och sånt. Ja. Super. Det är så här sött och... Mm, ja, jag vet inte. Men Och det säljs väl som så här superfood? Ja, det gör det. Den är ganska... Jag tror inte det är många bioler som sysslar med att ta tillvara på den. Okej. Okay. Liksom, den är ju blöt, eller så här, Ja, men ett fuktig typ när den, när den samlas in ja. så det gäller att man tömmer det där varje dag för att det inte ska mögla eller så blir okay. dåligt. Eh, och sen ska man ju antingen torka det då, eller så får man direkt frysa det för att det ska hålla ja. eh, så jag tror inte det är så många som pysslar med det och sen kan man även få från bin eh, propolis heter det och det är deras här tätningsmedel om man säger. Okay. Tänk dig typ att du bygger ett hus och så är lite springer. Du vill använda fog för ja. att täta igen det. Propolis är deras fog. Aha. De vill inte att det ska dra, det ska inte vara kallt, det ska vara tätt i kupan och så vidare. Så att de tätar ju springer och så vidare med propolis. Och propolis är superbra. Alltså det Aha. är bakteriedödande ja och det använder man, alltså om man samlar in det går att skaffa sådana här typ propolisgaller Och då är det som att man lägger det på eh, kan man säga, den översta kupan man har. Och så är det som små springer som de då vill täppa igen. Ah. Eh, och då kan man ta vara på det därifrån då. Okej, okay. det känns nästan som lite kodaktigt. alltså det är så här, uh. Jag tror de tar det ifrån fruktknoppar eller vad heter det lövknoppar, trädknoppar. Aha, det är nog kladdigt. <laughs> <laughs> Och det är kan man lösa upp i typ sprit och sånt. Ja. för det, Ja är som sagt det är typ som koda så att man måste lösa upp det. Ja. Och sen använda typ ja, medicin det är som som rena mirakelkuren. Alltså Nej. skulle man ta propolis eller tar man bara lite grann på tungan så känner man nästan att tungan domnar bort. Alltså det är så starkt. Oj! Ja det är magiskt. Men du! Mm. Det är så här, är man sjuk äter lite propolis. <laughs> det är jättebra. Alltså Anna, jag känner att vi skulle kunna sitta hela kvällen och oh. fortsätta prata om bil. Ja, jag vet. <laughs> men, men är ni... det någonting de, de lyssnar undrar över så kan vi ju flicka in det i något annat avsnitt. Om det är någonting jag har missat att prata om. Ja, ja men gärna. Skicka in frågor. Ja. Så ska vi försöka, vi, Anna, <laughs> få svara på dem så gott det går. Ja. Och hör ni någonting som lever om här bakom så är det mixa. En av Annas hundar som är lite... Hon tycker det är lite varmt. Ja, hon flåsar lite. Ja. <laughs> Så hon är med den här gången. Det är inte bara Gill utan Nixar är med ibland då. <laughs> Exakt. De är ju faktiskt två. Ja, två. Men jag tror att vi har kommit fram till veckans misstips. Woohoo! Uh -huh. Så, veckans tips Anna mitt veckans tips. Det hör lite grann, eller lite grann, det hör väldigt mycket till temat vi har haft idag. Mm. Eh, och jag tipsar om att alla ska skaffa ett biotell. Ah. Liksom, ni behöver inte ens åka och köpa ett, utan eh, samla ihop typ så såhär eh, torkade kvistar och sånt som finns ute i naturen som är så lite ihålig. Ah. Eh, och andra kvistar också. Lägg dem på någon sten eller kanske ha en gammal tegelpanna eller någonting. Ha tegelpannan i botten, lägg lite av de här kvistarna, stoppa in och kottar, lägg på en ny tegelpanna. Och så kan du stoppa in lite trä, gammalt träbit och um, fjärilar och sånt gillar ju lite långsmala utrymmen. Så, alltså mata på med en massa dött organiskt som de kan bygga bo i. Ah. och så finns det ju vissa sådana här tegel... Stenar som är småhål i. Eh, som eh, man kan använda. Just det. Det är mitt tips. Det var ett jättebra tips. Mm. Och kul att bygga eget också. Ja, så se om det är någon som bygger bo där. Ja, det är inte roligt. Verkligen. Mm. Se om någon flyttar in. Precis. Flyger in. <laughs> Flyger in bo där. Mm, så då gör vi en liten godgärning. För våra pollinatörer. Ditt tips Jenny. Mitt tips um, och Det får nog vara Turex Jag tror jag pratade om det för förra podden att jag hade Då var veckans miss mina, Att jag hade fått kolmal mm. På mina kolplantor Men jag sprutade dem med Turex Och sen dess har jag faktiskt inte Sett några fler kolmalar. Inga mm. larver alls oh. Sen kanske man behöver spruta någon gång till Men det funkade verkligen ja, Så Bra, kul det, det är tips till er som har problem med det du har Beställa hem. Bra! Konkret tips. Jajamän. Men din missarna, vad är det? Ja, men alltså, ni vet det här: man är så noga på våren att nu i år ska jag ha koll på allt det jag odlar. Ja. Jag skriver jättefina etiketter. Ja, men jag gjorde till och med sådana här. Jag sprejade stenar och gjorde fina stenmålningar.
1: Så oh. Jag köpte
0: ju sådana här pennor på Pandur och märkte upp Ja. Eh, med tomat och dill och så här. Men, tomaterna, då är det olika sorter och då hade jag märkt dem med klisterlappar alltså såna här klisterlappar man kan ha när man skriver ut i skrivaren ja, ja, ja. så det är som bara papper ja. så då hade jag gjort såna och satt på en grillpinne, typ som en flagga ja. och så hade jag skrivit vilken tomatsort det var ja. det gick jättebra när de var inomhus men sen när jag flyttade ut dem, ja. då var det lite för mycket sol på dem. Så att, oh, eh, nu står det där en flagga utan text. För den har ju blekts bort av solen. <laughs> så mit, min miss är att eh, jag inte vet vilken tomatsort det är. Nej. Just, jag tänker just när jag hade lagt ner den tiden i början och liksom hålla koll på dem. Ja. Och sen när jag väl sätter ut det så har jag inte koll på det längre. <laughs> det är det som är så tråkigt. Så att, ja. Tipset i den missen är att kanske använda andra <laughs> märkningsmetoder. Jag tror eller jag sett att vi typ. typ eh, om man har någon gammal eh, samarki, nej, vad heter det persienn, ja. att man tar de här persiennen och klipper ut. Eh, just det, klipper, att, av, ja, delar. klipper av dem. Ja. Eh, och så kan man skriva på dem med typ en märkpenna. Ja, men du. Så det är mitt nästa år. To do. To do. Skriva upp det. Mm. Ja, men alltså, jag förstår det. Man vill ju, när man väl börjar skörda, vill man ju veta vilken var den där jättegoda ja. tomaten. Och, och när man ska ta fröer ja, och spara. Vad är det jag sparar för något? något. Bland tomat. I don't know tomat. Din då? Vad är din miss? Har du någon? Eh, ja. Faktiskt. Jag tror att det får bli morötterna. Jag sådde morötter och tänkte att jag skulle vara duktig i år. Så jag sådde dem ganska gläst Så jag skulle slippa gallra. Och det jag inte tänkte på, det var att... På grobarheten de, mm. de grodde, men kanske bara 50%. procent Så att det blev mycket mindre morötter. <laughs> mindre än gallring. De var det var gläst <laughs> Det blev väl, väl gallrat, ja. så att säga. Så, så att det är nog min eh, miss. Men tror du att det är ett allmänt tips att liksom så mer... Och gallra mer, eller? Ja men kanske, både och Det beror lite på hur man är som odlare ja. Har man inga jättestora krav på hur mycket skörd det Ska bli eller sådär, då är det nog ganska skönt Och så lite glesare mm. Men man kan ju tänka på så lite tätare Man kan ju tänka på att allting inte gror mm. Så man kanske så dubbelt så tätt Som man hade gjort Så kanske det blir bra mm. Men jag har ett litet tips på det Det är att jag hade en del i mitt, på friland Som jag hade rädisor mm. Och de har ju skördat redan alltihopa så nu har jag sått sommarmorötter Bara för två veckor sedan På den platsen I, okay. För att de har ju mycket kortare kulturtid Så då till hösten Så kommer jag ha även liksom Fina, ganska, lite spädare morötter Men då kommer de vara klara också Härligt! Så jag har ändå fått en liten Liten revansch på morötterna oh. Och så kan du ju använda Morotsplasten Just det. äta Just Jag gjorde ju här jättegod Morotsplastspesto Tips, tips. Det kanske ja. inte var mitt tips. Det var lite bättre. Nej, Biotel är bra. Biotel är jättebra. Ja, verkligen. Jag sparade tipset. Så låtsas inte om att jag sa det. <laughs> Vi tar det nästa vecka. Ja, Vi tackar så mycket för oss och hoppas att ni har lärt er något nytt den här gången. Det har jag verkligen gjort. <laughs> jag känner att jag har lärt mig så mycket om och vill bara lära mig mer. Du får gå en kurs. Ja, jag tror att så fort jag har ett hus då, kommer jag ja. någon, då ska jag gå en kurs Då ska jag bli biodlare Vad roligt ja. Då kan vi bli bikompisar Då har vi ännu mer då. <laughs> alltså, Vi pratar med varje dag Då ja. kommer vi prata med varje timme <laughs> det är bra. Det är bra <laughs> Ni får ha det så bra så hörs vi där ute Det gör vi, tack för att ni har lyssnat Tack Hej då